0: Termina el 2023 en la música latina y hay varias cosas por decir. Por un lado, mantiene su lugar de reinado en los charts globales, algo que comenzó a ser costumbre hace un tiempo con Bad Bunny. Pero si bien seguimos hablando de reggaeton, de urban music o latin pop dentro de lo que es los géneros que más se consumen globalmente, aquellos que lideran ventas y base de fans masivas, pero este año otra fuerza musical irrumpió la industria. Hablo de la música mexicana. Hablo de esto no porque sea especialista, sino porque ha sido la música mexicana la que regresa después de décadas a los charts globales y en algunos casos aparece por primera vez en las listas históricas de Billboard, Rolling Stone Magazine y Spotify Global. Hola amigos y amigas, soy Albina Cabrera, host of El Sonido y todas las Latin cosas de KEXP. Para hablar de algunos de los momentos más destacados en la música latina, en la industria musical y también para responder por qué la música mexicana está teniendo este momento en 2023, estoy acompañada por Julisa López, Senior Music Editor en Rolling Stone Magazine, Estados Unidos e Isabela raigosa Associate Editor en Billboard Español. Si bien para muchos esto es un nuevo trend o fenómeno, Isabela escribió junto a Griselda Flores en mayo de este año para Billboard Español el artículo Mexican Music Isn't Having a Moment, It's a Movement, que significaría la música mexicana no está teniendo un momento, sino que es un movimiento, donde escribe que si bien este género logra nuevas victorias, como por ejemplo que dos canciones de regional estén en los primeros cinco puestos del Hot 100, esto lleva más de un siglo de gestación.
1: Desde que la música mexicana se empezó a globalizar aún más eh, en estos tiempos recientes, eh, especialmente a partir del 2022, ha habido mucho debate dentro de, de la industria que han discutido sobre el nombre regional y música mexicana. Y muchos que se dedican al género en la industria no están de acuerdo con es el nombre teniendo la palabra regional, eh, porque a mediados de los 80 se estableció así para la radio y no es una representación correcta para, ya, para muchos llamarlo regional o que hoy vemos una mezcla de estos subgéneros que consisten del corrido, la música sierreña, la beliqueada, etc. Pero muchos creen de que se debería de quedar así el nombre porque ya han sido 40 años y estamos... Eh, Específicamente hablando de ese sonido y no música mexicana como el pop, electrónica o rap.
0: Si bien las victorias son muchas, la presencia de este género en los premios internacionales a la música no fue la esperada para este año. Esto cuenta Julissa López en su artículo escrito para Rolling Stone Magazine Estados Unidos en noviembre de este año, titulado The Grammys Still Don't Know What To Do With Latin Music. Los Grammys siguen sin saber qué hacer con la música latina.
2: Creo que se está viendo montones de artistas, sea Carol G con Peso Pluma, sea Jay Cortez con Iván Cornejo. Este, creo que todavía falta no como al, 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 a, más, más allá de los artistas este, para el resto de la industria este creo que eso lo vimos este, con los Grammys por ejemplo y creo que fue en los dos en los Latin Grammys también como en los, en los Grammys gringo este, a mí me, me pareció muy raro, ¿no? Que en, en los Grammys gringo, yo pensé que Peso Pluma iba sin duda este, en la categoría de, de Best New Artist. Tuvo, creo que, de, de los años más grandes, ¿no? En, de, de cualquier artista este año tuvo un año que verdaderamente fue como que rompió un montón de records y, y, y su historia como artista mexicano. Este y, y me sorprendió eso, ¿no? De ver de que Creo que para los, especialmente para los Grammys gringo, este, todavía creo que la música latina, aunque son tantos géneros, todavía lo ven bastante como solo ahorita este, reggaetón o música urbana o música más este, quizás en el, en el mundo pop este, y todavía como que no han entendido ¿no? que esto también es una parte súper grande este, que va, va creciendo um, a, a un nivel este, cultural y tam como también este, comercial. Este, y en los Latin Grammys también, me, creo que mucha gente se sorprendió no ver más este, nominaciones para, para artistas que, que vienen este, formando ¿no? todo lo que es la, la música mexicana. Este, entonces creo que falta bastante. Creo que quizás el año que venga, creo que hay más discos que van a estar elegibles ¿no? para, para las nominaciones. Este, espero que, que la gente
0: le dé su lugar. Por supuesto que hay muchas canciones en el firmamento de la música mexicana y sus fusiones que explican este año en la música latina. Yo voy a elegir la colaboración entre Peso Pluma y Carol G, la canción Culona, por supuesto. Isabela también elige las suyas.
1: Yo creo que una de las canciones más emblemáticas que representa el género globalmente puede ser Ella baila sola de Eslabón Armado y Peso Pluma. Compa, ¿qué le parece esa morra? La cana
0: sola, Me gusta pa' mí.
1: un montón de récords, como recientemente convirtiéndose en la canción de música regional, en alcanzar mil millones de reproducciones o sea, One Billion en Spotify eh, pues significa nuevas cuotas para, para el movimiento y en esa canción uh, que pues, también se ha tocado en vivo en muchos medios de mainstream como The Tonight Show starring Jimmy Fallon, los Latin Grammys y más allá entonces ya ha penetrado la cultura mainstream americana y pues globalmente, quien dice? Internacionalmente. Eh, además, ha encajado mucho con hasta los playlists de reggaetón, que es una peculiaridad muy distinta, pero también en la, la esencia de la canción es muy bailable, la letra de Pedro Tobar, que es el líder y el compositor de Eslabón Armado. Es muy juguetona, pero también... Es encantadora por su uso de jergas que aún más también representan la cultura mexicana y descendientes de mexicanos.
2: Estoy con, con Isabela en esto. Creo que ella baila sola fue un momento súper grande. Este, fue la canción este, que escogimos como la canción número uno en Rolling Stone, de las mejores canciones del 2023, este, por todas las mismas razones que ha dicho ella. Um, creo que fue una canción que yo no es, se oía por todos lados, especialmente en, en Nueva York, donde vivo yo. Este, eso estaba, uh, pasabas la, las tiendas, pasabas los carros y, y pasabas el parque que llegaba de la zona, estaba por, absolutamente por todos lados. Este, pero también creo que la canción Un por ciento con un grupo de Frontera y, y, y Bad Bunny. Para mí también fue de estos momentos, como había comentado antes, de, de ver esas colaboraciones entre artistas, ¿no? de ver cómo el mundo de, de la música mexicana el, el mundo del, este, de, de la música urbana se van fusionando y cómo van saliendo cosas este, que, que son un poco inesperadas.
0: Me queda un por ciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento.
2: Y esa, también, esa canción también fue la que llegó a number one en, en Spotify, también como ella baila solo, creo que fueron tres canciones este año este, que hicieron eso en, el, en la música mexicana este, y fue un momento bastante global que creo que enseña ¿no? cómo, cómo va el crecimiento de este género.
0: La música mexicana se volvió global no solo por ser una nueva expresión que interpela a la juventud mexicana y a la diáspora al tocar, por supuesto, una fibra emotiva clave que los conecta con su tradición, con su cultura, con sus familias, sino que también ha regresado el formato banda con instrumentación a los escenarios masivos. Y eso hacía mucho que no pasaba después de año de solistas y pistas sobre el escenario. Yulisa apoya la moción.
2: Sí, mira, yo soy Superman del reggaetón, de la música urbana, de la música pop y siempre creo que me ha frustrado un poco la crítica de que, eh, que viene, creo yo, de una mentalidad quizás más rockista, que es que eh, esos artistas, esos productores es, no tocan instrumentos, eso no es música, este, que yo no estoy de acuerdo para nada, yo pienso que la música se puede hacer de cualquier forma, con tal que, que conecte con, con gente, este, creo que todo vale. Pero sí aprecio mucho ¿no? que, que la música mexicana viene de una tradición que lleva décadas y años y que este, viene de una fundación bastante tradicional, este, y que estamos hablando de artistas, en muchos casos, artistas bastante, bastante jóvenes que te tocan requinto, te tocan, te tocan trompeta, este, que, que entienden ¿no? de, de cómo hacer este, arreglos que, que pueden ser pop, también como pueden ser bastante tradicional y eso creo que hay que apreciarlo mucho ¿no? en, en, en cómo va surgiendo este, este género. E Isabela también complementa.
1: Pues como cultura hemos visto el reino del reggaetón dominar la música latina fácilmente por 10 años. Y luego en este nuevo milenio vimos el reggaetón y la música urbana convertirse en un sinónimo del pop latino o música latina. Y hubo un momento cuando los críticos decían que aunque la música latina está dominando, no hay mucha representación que en español que el, pues el género era el reggaetón y el trap latino pero ya cuando llega la música mexicana eh, especialmente pues en estos dos años eh, en el Billboard Hot 100 vimos que, que de repente Peso Pluma ya tenía que como cinco temas en el Billboard Hot 100 que en abril en marzo y eso nunca se había visto del, del género de, de hecho en la existencia del chart. De de hecho, la primera canción de música regional mexicana que entró en ese chart eh, fue con uh, Cristian Nodal y Jera MX, que fue en el 2021. Y el chart tiene existiendo ya 65 años. Y la música mexicana como género ya tiene pues más de 100, 150 años. Y también hay un artículo que quiero destacar, que una, pues, una de mis jefas, Leila Cobo, ella escribió un buen, sobre un buen tema que habla de la sobresaturación del género urbano, que la gente estaba como que deseando algo diferente a quizás pues, los instrumentos en vivo que se convirtieron pues, como un, una, forma de, una frescura para la gente. Pero también por otra parte está Pizza Rap y Shakira con volumen 53. Vio el paradigma del pop, eh, de nombrar nombres como una tiradera de rap y eso nunca se había visto en, para un artista del de estilo de Shakira, pues como representante del pop y en la plataforma perfecta que Visa creó que fue muy esencial pues para que se soltaran.
0: Si bien podemos decir que el 2023 ha sido el año de la música mexicana, también tenemos que decir que ha sido el año de las mujeres en la música. Billboard reveló en su 2023 Year End Charts que Carol G había sido la única mujer en estar dentro del top 10 liderando en el tercer puesto. Julissa comparte pensamientos sobre lo que ha significado el 2023 en la carrera de Carol G.
2: Sí, creo, como han, como han dicho, fue un año muy bonito para, para las mujeres en música. Es este, algo que creo que se debe celebrar mucho. Un ejemplo para mí fue el, 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 eh, el disco de, de Carol G, de Mañana Será Bonito. Creo que ha sido muy interesante ¿no? ver cómo ha evolucionado la carrera de, de Carol este, desde, que, desde sus comienzos. Y para mí este, este disco de, de Mañana Será Bonito fue muy poderoso porque pudo usar ella no Su, un, un momento vulnerable y este, sacar música y arte que, que fueron este, bastante real, bastante basado en, en, en cosas que le pasaron a ella y usar eso como fuerza y, y ver cómo eso el efecto que tuvo eso este este verla ella este llegar a ser la primera mujer latina este con con disco número uno desde desde Selena este creo que fue algo increíble este y, y después verla ganar el disco de año en, en Latin Grammys también este creo que que fue un momento muy especial y en los Latin Grammys no, no solo fue Carol, este creo que el, Laura Pausini, quien, quien la, la celebraron como la, la persona del año este, en, 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 el, en la ceremonia este año, ella este, lo llamó ¿no? como un año de mujeronas, porque también vimos este, que, que todas las categorías grandes, ¿no? que casi siempre van a hombres, este, vimos a Natalia La Forcada, vimos a Julieta Venegas, vimos a Shakira... Este, mujeres de todos géneros no que, que pudieron tener este este momento este donde creo que, que todo el mundo este no estaba mirando este cuánto cuánto hicieron y, y cuánto eh, po, po, no bueno poder celebrarlas ¿no? en, en, en la música te ponía caliente
0: como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno no tiene grandote por el entreno empieza a que toque, toque mucho Hijo de puta, gana, tengo de besarte. Te viene una foto te imaginas sin ropa.
1: Por primera vez en cuatro años, vimos a Bad Bunny no tenerla tan fácil en el dominio de la música latina. Y tuvo mucha competencia por dos personas, Peso Pluma y Carol G. Y Carol G, como persona latina en el género, tuvo la gira más taquillera internacionalmente con Mañana será bonito eh, su gira de estadios eh, llegó al puesto número uno de la gira más taquillera en el género y también se convirtió en la primera mujer en alcanzar el puesto número uno en el Billboard 200 y la última vez que alguien logró eso fue en, la, en el género fue Selena con el bilingüe de Dreaming of You Además, este año eh, por primera vez vimos a mujeres ganar dentro de las cuatro categorías de los Latin Grammys. Desde, y eso nunca había pasado desde que se fundaron los Latin Grammys en el 1999, que son eh, grabación del año, canción del año, disco del año y, perdón, álbum del año y, y mejor artista, que fue Carol G, que se ganó por Mañana Será Bonito, Shakira con la canción con Visa Rap, Natalia Laforcade con Grabación del Año y Joaquina Mejor Artista. Y pues eso también es simbólico que las mujeres también están alcanzando nuevas cuotas este año y eh, por fin están uh, recibiendo pues sus flores, o como quien dice, están facturando. Eh, y eso es bonito, ¿verdad? Que, que eh, este año por fin vemos mujeres hacer historia de esa manera
0: nuevos movimientos musicales y también productores globales como Visa Rap, Tiny. La verdad que agrego aquí a Diego Raposo porque mi corazón fue, es y será alternativo. Así que hablemos un poco de lo más fresco de la música alternativa latinoamericana. Tengo hambre, yo quiero tu, tu vampiro y tu mi, La noche te salvaré, tu cuello te agradable.
2: Bueno, yo siento que yo viviré mucho con productores este, que querían tratar experimentos interesantes este año, entonces en eso incluyo a Diego Raposo, este, un productor de la, de la República Dominicana, que creo que ya desde hace tiempo no, no, nos ha enseñado como una visión que, que se siente como que viene del futuro. Este, lanzó un disco este año que, que me pareció súper, este, me pareció como totalmente diferente a todo lo que está afuera ahora y que, y que se siente como muy de él, ¿no? Este, se siente como algo que solo él pudo haber hecho. Este, y después, como el, la versión como más mainstream de eso para mí fue el disco de, de Tiny, de, de, de Data, que me encantó. Este, Tiny es un, un productor que está produciendo música de reggaetón desde los 15 años este, y, y lo hemos visto, ¿no? Como su trayectoria este y, y ver es como esto como un proyecto final no de, de todo lo que ha hecho este de todo este lo que su música influye no en, 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 en toda la música latina este este me parece un disco completamente brillante no que, que aún él pone a hacer ciertos artistas cosas que creo que jamás se ha visto por ejemplo a Sech, por ejemplo de el cantante de panamá Está cantando como una, en una canción como casi emo rock. Este, vemos a, a Bad Money haciendo como pop electrónico. Este, y me pareció, este, es, creo que es el disco que más escuché este año. <tose> <tose>
1: me encantó el álbum de, de Tiny de Data que exploró más allá del reggaetón configuraciones de música electrónica y el synth pop que pues obvio famosamente eh, ha sido el productor de Bad Bunny no.
2: tuvo un showcase este año, en el sonido live, este, donde aprendí de, de muchos, muchos artistas este, y uno de mis favoritos este año fue Usted Señálemelo, de, de Argentina, este, que sacaron el disco tripular, que, que también me, me encantó y lo que me, me, bus, me gusta mucho de la música de ellos es cómo pueden fusionar, ¿no? Este como la, la herencia de, del rock argentino, ¿no? Con, con sonidos nuevos, este, con, con, este, con sonidos casi pop en, en cierto momento. Y este, me parecen que son unos chicos que, que eh, me interesa mucho lo que, lo que están haciendo y, y, y espero este, que, que sigan adelante.
1: Está Gale de Puerto Rico que lanzó su álbum debut, Lo que no te dije y la vi en vivo en este verano y me fascinó. Tiene una onda tipo Riot Girl con pop, recordándome de la década noventera. Pues por el lado más indie me encantó Espectro Caudillo que lanzó su álbum debut como solista eh, que fue un tributo a Tijuana la política de Tijuana con un sonido oscuro electrónica también y él es anteriormente de los macuanos de Tijuana que lideraron el movimiento del ruido zona a principios de los 2010 y
2: a y a otras 10 personas esto es
0: Muchos momentos fueron especiales en 2023 dentro de la música latina, realmente muchos. Te invitamos a que vayas a kxp.org o a nuestro perfil de Spotify y puedas escuchar la lista completa de álbumes latinos alternativos y no tan alternativos de 2023 como también la lista completa de 50 álbumes compilados y EPs más destacados de este año en la música latina también.
1: Muchísimas gracias Albina y Kxp un placer hablar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y pues que la pasen chido. Feliz
2: Año Nuevo y felices fiestas. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Albina.
0: Y así se va otra Roundtable con lo mejor del año, esta vez acompañada por Julissa López, Senior Music Editor en Rolling Stone Magazine, Estados Unidos, e Isabela Rayosa, editora asociada en Billboard Español. Mi nombre es Elvina Cabrera, Latin Partnerships and Editorial Manager aquí en KXP y host de El Sonido, El Show y también El Podcast. Nos encontramos la próxima. Que arranquen muy bien el año.